1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde nuestra parroquia del Santísimo Redentor, aquí, en Guecho. Me Encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Y también les encomiendo a todos ustedes a la protección y a la intercesión de nuestro amado Beato Domingo Iturrate. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir también hoy. Hoy que es día 30 de abril de 2020, jueves de la tercera semana de Pascua. Precisamente ayer celebrábamos la fiesta litúrgica de Santa Catalina de Siena, mística patrona de Europa. Mística y además patrona de Europa. Esta mujer que fue consagrada, vivió su consagración en un momento difícil de la Iglesia Católica. Fíjense de joven, sin preparación académica, y además era mujer. En principio, poco significaba alguien con estas características en la Europa del siglo XIV, que le tocó vivir a Santa Catalina. Pero Dios, que tiene especial predilección, preferencia, por lo pequeño y lo vulnerable, hizo de Santa Catalina de Siena una ejemplar predicadora del Evangelio. Nació en marzo de 1347. Desde los seis años, según relatos propios, quiso consagrarse totalmente al Señor. Tras la muerte de su hermana, en 1362, decidió no contraer matrimonio y ser laica dominica, que en la época eran conocidas como hermanas de la penitencia de Santo Domingo. En 1370 vivió la muerte mística, es decir, pidió a Jesucristo que le cambiara el corazón. Desde entonces, su intensa vida de oración se juntó con la atención de los, a los pobres y a los enfermos. Es una reconocida como maestra espiritual. Se formó un grupo de discípulos en torno a Santa Catalina de Siena. A partir de 1372 fue mediadora en los conflictos civiles y eclesiales de la península ibérica. Empezó una amplia producción epistolar. En 1374 fue convocada al capítulo general de la Orden de Predicadores y se le asignó a Fray Raimundo de Capua como acompañante espiritual. Ante el creciente conflicto entre el Papa y las ciudades italianas, Catalina se sumergió en la política. Viajó a Aviñón e instó a Gregorio IX a regresar a Roma. Gracias a su labor, el Papa regresó en enero de 1377. La influencia política y religiosa de Catalina, de Santa Catalina, creció significativamente. Profesó un profundo amor por la Iglesia, se sintió llamada por Dios a denunciar la corrupción y a promover una vida apostólica y evangélica. Sufrió al ver la consumación del cisma de Occidente tras la muerte de Gregorio IX en 1378. A pesar de su escasa formación intelectual, se sumergió en las profundidades de la mística cristiana. Fue una apasionada predicadora de la cruz. Y su libro diálogo refleja su espiritualidad. Murió el 29 de abril de 1380. Por eso ayer celebrábamos la fiesta, que ahora ya está subida a rango de fiesta porque es una de las copatronas de Europa. Así pues, Santa Catalina de Siena ora por nosotros, ruega por este, por este continente ...y también por nuestras sociedades en este momento de pandemia... ...que verdaderamente podamos sacar lo mejor de nosotros. Y sin más, paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la editorial del programa. Hoy nos hablará el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Don Vicente Jiménez Zamora... ...miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Y ya que Don Vicente nos lleva... A tierras aragonesas no nos alejaremos de las mismas, visitando el monasterio de San Juan de la Peña, histórico enclave de vida consagrada en el corazón del reino de Aragón, en la sección Ventanas Abiertas a la Eternidad. Almaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar, una propuesta novedosa. La Madre Olga del Redentor nos presentará la sección de Camino con Madre Olga. Unos minutos de reflexión espiritual. Finalmente, el Padre David García García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, el Padre David siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes pueden ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Y se lo recuerdo, aunque seguro que ya saben cuál es. vidaconsagrada@radiomaria.es vida consagrada todo seguido y en minúscula arroba radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré Recuerdo que desde ya hace unos meses pueden escuchar este programa por medio de los podcasts de la web Ya no suben el nuestro, no lo olviden Así que ahí lo tienen para escucharlo más adelante Y sin más dilación Don Vicente Jiménez Zamora Arzobispo de Zaragoza. Adelante, Monseñor Don Vicente.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada. Como arzobispo de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, intervengo en este programa de Radio María para hablaros de la esperanza cristiana en tiempos de crisis. En esta intervención ofrezco una especie de meditación teológica en el tiempo de Pascua, teniendo como trasfondo la crisis generalizada de confianza que sacude a la sociedad moderna, especialmente en estos días de emergencia sanitaria y de crisis social y económica provocada por la pandemia del COVID-19. Mis reflexiones quieren ser un eco de la palabra de Dios, hay esperanza para tu futuro, dice el profeta Jeremías. Y una afirmación de la fe cristiana, Cristo es nuestra esperanza. La esperanza cristiana tiene muchos perfiles o rasgos. En esta intervención hablaré de tres de ellos. La esperanza enraizada en Cristo, la esperanza en tensión hacia el futuro y la esperanza paciente. Diré algo de cada uno de estos aspectos. Enraizada en Cristo. La esperanza hoy, como siempre, es una actitud permanente, es un estilo de vida. Lo que caracteriza al cristiano es la forma de encararse en cada momento a la dura realidad, pero desde la esperanza en Cristo. La esperanza no se basa en cálculos provenientes de un análisis de la realidad. No es optimismo que pueden hacer de unas perspectivas halagüeñas sobre el porvenir. Tampoco se trata de un olvido de los graves problemas. La esperanza cristiana es el estilo de vida de quienes se enfrentan a la realidad enraizados y edificados en Cristo Jesús. Esta es la consigna de Pablo a las primeras comunidades. Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivid como cristianos. Enraizados en Él, id construyéndoos sobre Él, apoyados en la fe tal como os enseñaron y rebosando agradecimiento. Nuestra primera tarea para recuperar la esperanza ha de ser enraizar nuestra vida en Cristo resucitado. Todo puede ir mal en nuestra vida personal y en la sociedad. Se pueden desmoronar nuestras expectativas y seguridades. Puede llegar la oscuridad, el dolor, la enfermedad, la vejez, la muerte, como ahora lo estamos viendo en la pandemia. Lo importante es que el hombre interior que vive de la fe no se desmorone. Aunque vuestro exterior se vaya desmoronando, dice Pablo, nuestro interior se renueva de día en día. La esperanza cristiana solo brota del Señor mide cada cual cómo está construyendo, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. El segundo rasgo es en tensión hacia el futuro. La esperanza cristiana introduce siempre perspectiva de futuro. La esperanza genera una manera de ser y de estar en la vida. Esta vida es siempre algo inacabado. Nada es definitivo aquí abajo, ni los logros ni los fracasos. Todo es penúltimo. Para el cristiano la vida es éxodo, es decir, salida, peregrinación hacia la meta definitiva. Por eso el pecado contra la esperanza no necesita manifestarse como desesperación. Basta vivir sin horizonte, sin sentido y sin futuro. Y el tercer y último rasgo de esta intervención sobre la esperanza es esperanza paciente. La esperanza cristiana se traduce muchas veces en paciencia. Esta paciencia tan necesaria hoy no es algo pasivo. La paciencia de la que habla el Nuevo Testamento es aguante activo, entereza, perseverancia, resistencia activa, saber plantar cara a la adversidad. Precisamente es en la adversidad y en la prueba donde se ejercita la paciencia. Dice Pablo la dificultad produce paciencia, la paciencia calidad, la calidad esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios, que el amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y especialmente vosotros queridos miembros de Vida Consagrada. Hasta otra ocasión. Os bendice a todos. Vicente, arzobispo de Zaragoza.
1: Agradecemos a don Vicente Jiménez sus palabras de aliento en este tiempo de co del confinamiento ocasionado por el coronavirus. Y vamos a encaminar ahora, como les he dicho al comienzo del programa, nuestros pasos adentrándonos en tierras aragonesas. Nos retrotraeremos unos siglos y vi visitaremos un enclave especial, el monasterio de San Juan de la Peña. Abramos esta interesante ventana de eternidad. Porque la época en que los primeros eremitas se instalaron en las duras y agrestes montañas del Pirineo Aragonés se desconoce ciertamente. El primer documento que cita el monasterio se remonta al siglo X y alude al mismo con el nombre de San Juan Bautista. A finales de dicho siglo, el Cenobio, este Cenobio que está en las montañas del Pirineo, quedó abandonado. Pero a comienzos del siguiente fue refundado por Sancho el Mayor de Navarra con el nombre de San Juan de la Peña. El rey Sancho introdujo en él los monjes la regla de San Benito. A lo largo del siglo XI se ampliaron sus dependencias y se convirtió en panteón de reyes y en parada obligatoria de los peregrinos que se dirigían al, a Santiago, a Santiago de Compostela. Estaba en el camino de Santiago de Compostela. El 22 de mayo de 1071, se celebró en San Juan de la Peña la primera liturgia romana de la península, dando, dando por extinguido el antiguo rito hispano-visigodo. La segunda mitad del siglo XII marcó el inicio del declive de este monasterio. Diversas vicisitudes, tanto políticas como económicas, mermaron su fama, de modo que a finales del siglo XIV su vida monástica se había reducido en gran medida. En 1675 un pavoroso incendio que duró tres días devastó las dependencias e inhabilitó el edificio para la vida de los monjes. A partir de ese momento se pensó en la construcción de un nuevo edificio en otro emplazamiento más cómodo y se eligió el llano de San Indalecio. Un año después comenzaron las obras que se prolongaron hasta el siglo XIX. En 1835 el nuevo monasterio quedó abandonado a causa de la desamortización y comenzó su ruina, hasta que en 1889 se declaró Monumento Nacional. Su restauración fue encargada al arquitecto Ricardo Magdalena. La iglesia del monasterio es mozárabe eh, del siglo X, pertenece a los orígenes del monasterio. Está formada por dos ábsides y dos naves, y en el interior de los ábsides se conservan pinturas románicas del siglo XII, que representan el martirio de los santos Cosme y Damián, cuya devoción en estas tierras, también en las tierras de todo el norte de España, ha sido muy difundida. Contigua aparece la Sala del Concilio, así llamada al suponer que en tiempos del rey Ramiro I, 57, se celebró en ella una importante reunión, pero en realidad servía de dormitorio de los monjes. Se cree que la sala tuvo una techumbre de madera que a finales del siglo X se sustituyó por bóvedas de piedra, aunque las actuales datan del siglo XV. Excavadas en la roca se observan varias tumbas antropomorfas utilizadas para Inhumar para enterrar a los monjes. Así que se llama San Juan de la Peña porque está bajo una gran peña. Es un monasterio hermosísimo, precioso. Merece la pena ir a visitarlo. Este eremitorio que se convirtió en monasterio humilde para nuestros criterios actuales, pero a la vez también hermoso. Se ve ahí cómo la fe y, y la devoción se unen con la cultura más sublime. También, al convertirse el monasterio en Panteón Real, el siglo XI, tras ser enterrado el primer rey de Aragón, Ramiro I, numerosos nobles aragoneses y navarros también desearon recibir sepultura en el lugar y realizaron grandes donaciones económicas. Sus nichos ocupan el Panteón de Nobles, decorados con arcos de medio punto y el típico ajedrezado de la Jacetina. También existe una iglesia románica del siglo XI situada sobre la iglesia mozárabe. Presenta unas dimensiones muy notables teniendo en cuenta su ubicación. La roca de la montaña le sirve de bóveda y, las, y esta circunstancia hace suponer a los expertos que pudo estar pintada. El Panteón Real, de estilo neoclásico, construido por Carlos III en el siglo XVIII, muestra cuatro relieves en estuco, con escenas de la historia de Aragón. El calvario que lo preside, obra del escultor barcelonés Carlos Salas, 1728-1780, está compuesto por figuras de mármol. Unas placas de bronce aluden a los supuestos personajes enterrados en este pantalón. El claustro está considerado la pieza principal artística del monasterio. Gracias a sus capiteles, data del siglo XII y se articula sobre un podio de piedra. Sobre las arquivoltas se observa una imposta con decoración ajedrezada y los capiteles de una factura excepcional. Presentan una iconografía basada en el Génesis, la vida de Jesús y algunos animales fantásticos también. Esta magnífica obra se atribuye al taller del maestro San Juan de la Peña, un artista de procedencia incierta, algunos autores creen que es francés, con trabajos documentados en Navarra. Agüero también se le llama maestro de Agüero. Biota, Tauste, un castillo y Egea de los caballeros. Sus personajes se caracterizan por los denominados ojos de insecto. Desproporcionados respecto al resto del cuerpo, pero con una tipología puramente hispana. Un monasterio digno de que se conozca, digno de ser conocido. y de, visita, de ser visitado. Hoy son ruinas, es un. bueno, es un, monu, es un monumento, ¿verdad? Y no, ya no hay vida religiosa en él. Pero ciertamente cuando uno se acerca al monasterio de San Juan de la Peña puede entender mejor la historia espiritual de nuestra tierra y puede entender todo lo que supuso la vida monástica en, nuestros, en, en las tierras nuestras y en nuestras iglesias. Como los monasterios, con mucha sencillez y humildad, porque ahí se ve cómo eran los monasterios antiguos, no tienen nada que ver con algunas ideas que nosotros... Nos hemos construido con posteriores ideas, ¿verdad? Donde los monasterios se han hecho enormes, grandes, y hemos pensado que son lugares de mucho poder y de mucho dominio. En cambio,. En San Juan de la Peña uno descubre el sabor de lo sencillo, las, eh, las habitaciones comunes para los monjes, las dependencias pues, humildes en realidad, dando prioridad y preferencia a la iglesia, al culto, a la vida, buscando pues los recovecos de una, de una gran roca, por eso se llama San Juan de la Peña, buscando... Los recovecos de la roca, como aquellos también pudieron idear una manera nueva de, de construir, ¿verdad? Porque creían que aquel era el lugar en el que debía haber vida consagrada. No sé, y fueron a otros sitios más cómodos. Después sí, pero en aquella época no. Eh, o además, se ve la cultura que está impregnada en las, en las paredes, en todas las construcciones. Uno descubre lo, la importancia de un lugar con espiritualidad. Además, San Juan de la Peña tuvo bastantes fundaciones, eso es lo curioso de, de este monasterio tan pequeño, tan recóndito y tan el apartado de lo que ahora podríamos decir las vías principales, arterias principales de, comuni de comunicación, ellos sí que fueron repoblando todo el norte de España y algunas, de las, algunas regiones lejanas con eremitorios y con natos de vida religiosa para poder evangelizar las tierras aún no evangelizadas. Y entre otras hablo de mi tierra. Aquí en Vizcaya hubo un eremitorio que pertenecía, ahora se llama la isla de San Juan de Gastelogache, es una península muy hermosa, que además ahora está muy de moda porque algunas series de televisión hablan de ella, eh, en donde se afincó un eremitorio perteneciente a San Juan de la Peña, desde el cual se empezó la la evangelización del Atlántico de Vizcaya. Así que en este sentido a mí me emociona hablar de San Juan de la Peña y de su potencial. Muchas gracias, hermanos, por seguirme escuchando aquí en este programa de Vida Consagrada, en el que estamos, ventanas abiertas a la eternidad, el monasterio de San Juan de la Peña. Y sin más, seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora qué nos trae, algo más moderno, más actual, y, pero también evangelizador, eh, lo que nos trae Amaro Villanueva, nuestro DJ particular. Música para evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva.
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos hoy la sección Música para evangelizar, con una canción titulada «Corazón estremecido», que la interpreta nada más y nada menos que nuestra querida Madre Olga de las Carmelitas Samaritanas. Es una preciosa canción basada en Oseas 11. «Dios tiene corazón y entrañas conmovidas». Las Carmelitas Samaritanas del corazón de Jesús empiezan a existir en junio del año 2012, pero su itinerario carismático comienza el 16 de junio de 2001, cuando comprenden y acogen la llamada de vivir solo para el corazón de Jesús. Su vocación es el corazón de Cristo. Escuchamos la canción titulada Corazón estremecido, interpretan la madre Olga María del Redentor y le acompañan el resto de carmelitas samaritanas. Cuando te llamaba,
0: tú te te entregabas a otros dioses sin
1: Gracias, Amaro Villanueva, por esta sección, Música para Evangelizar. Y ahora nos llega de camino con Madre Olga, Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Ella nos ofrece estos minutos de oración, de espiritualidad, tan interesantes y tan necesarios en el mundo en el que estamos. Adelante, Madre Olga.
4: Hola, buenas tardes, mis queridos radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Un jueves más estamos aquí, juntitos, y bueno, pues ya viendo un poco la luz al final de este túnel por el que el Señor nos ha conducido en las últimas semanas, ¿no? Y la verdad es que he estado dudando y sigo dudando, a ver si a través del Padre Coldo de alguna manera me hacéis llegar un poco vuestra opinión, ¿no? Lo que, pre lo que preferís. Si hablar un poco, seguir hablando el, eh, seguir el hilo conductor de lo que teníamos sobre Santa Teresa y la vida consagrada o dadas las circunstancias excepcionales en que estamos si preferís que hable un poco eh, de las cosas del día a día ¿no? de lo que va viniendo a propósito de lo que estamos viviendo en cualquier caso hoy, como estamos en Pascua sí que he pensado, por esta semana al menos mientras no me digáis lo contrario hablar un poco del sentido profundo de la Pascua y de la espera de la Pascua ¿no? porque hablamos mucho eh, de la espera del Adviento y es verdad que esperamos que en Adviento nos concentramos y la Iglesia entera insiste en llamar al, al Redentor que llega ¿no? la llegada del esperado, del, del Verbo del, del que nos salva, del que nos trae la vida y, y la esperanza y, y la liturgia de Adviento y toda nuestra vivencia de Adviento en general es, eh, por lo menos la mía y la de las personas que conozco es llamar y, y pedir a Jesús que venga que venga sin embargo luego llegamos a la Pascua y durante el tiempo de Pascua nos pasamos la primera semana diciendo que qué estupendo que resucitó y es verdad que es así ¿eh? pero se nos olvida que la Pascua es el gran tiempo de la espera del Espíritu ¿eh? si el Adviento es tiempo de espera y de esperanza la Pascua de resurrección es pues un tiempo también de profunda espera y de un profundo anhelo del corazón ¿no? del anhelo profundo de pedir que venga el Espíritu y bueno pues, pues es lo que hoy quería decir ¿no? que no nos olvidemos de esto y ahora que va a empezar mayo que es el, el, el mes mariano por, por antonomasia eh, unir nuestro corazón al de la Virgen para pedir con verdadera ansia y verdadero deseo en la venida del Espíritu la Pascua es ante todo... 50 días de preparación para la vivencia de Pentecostés, no, la vivencia de, de la llegada del Espíritu. Y se nos suele olvidar, nos quedamos con que qué bien, qué estupendo, qué contentos estamos porque el Señor ha resucitado, y es cierto. Pero se nos suele olvidar dar el siguiente paso, porque además la primera semana es como muy intensa y luego se nos va diluyendo esto de la resurrección, pues ya llevamos diciendo aleluya dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Y vamos como esperando, pues sí, luego ya llegará ascensión, Pentecostés, el Corpus, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Jesucristo, un muy eterno sacerdote, todas estas fiestas, la Santísima Trinidad, que nos parecen preciosas, y lo son, lo son. Pero ya la, la, la Pascua, después de las dos primeras semanas de Aleluya y, y su bidón emocional, ya vamos un poco en cuesta abajo deslizándonos hasta que llegue la Ascensión y Pentecostés y luego ya nos ponemos otra vez en modo solemnidad festivo, ¿no? Esto es lo que yo he observado que nos suele pasar y está un poco mal planteado, o sea, después de las dos primeras semanas diciendo guay, estupendo, qué alegría, qué pasada, está vivo, ha resucitado, nos tenemos que centrar en ya sabemos que está vivo y ahora vamos a pedir el don del Espíritu, ¿no? Si conocieras el don de Dios... ¿Y quién es el que te pide de beber? Le pedirías tú a él. Y él te daría el agua que salta a la vida eterna. ¿no? Y, y este, este don del Espíritu Santo, este don del, de Dios es el Espíritu Santo. Y al final del túnel que estamos viviendo, necesitamos más que nunca el don del Espíritu. Siempre en Pascua hay que pedir el don del Espíritu. Pero yo creo que esta Pascua de Resurrección que estamos viviendo, tan especial, tan singular pues la tenemos que centrar más y más y más en el Espíritu Santo, ¿no? en la venida del Espíritu. Y a lo mejor un poco se nos está olvidando eso. Entonces, bueno, pues yo es lo que, lo que os digo, ¿no? que nos unamos hoy y, y no solamente hoy, lo que queda de tiempo pascual a la gran fiesta del ...del Espíritu, ¿no? A pedir el Espíritu, a desear el Espíritu, a ansiar el Espíritu, a hambrear el Espíritu. Porque si siempre necesitamos el Espíritu Santo, yo creo que esta Pascua que estamos viviendo... ...tan absolutamente singular, precisa más todavía del Espíritu Santo, ¿no? Es, es un momento de, de mucho sufrimiento para muchas personas, de mucho dolor de mucha angustia. Hay gente que lo está pasando francamente mal y más que nunca necesitamos al consolador óptimo. ¿Mm? Yo estoy segura de ello. Veo que en breve se va a empezar el proceso de desconfinamiento ya poco a poco. Paulatinamente intentaremos ir volviendo a la normalidad, siguiendo las normativas de las autoridades pero yo estoy segura de que no va a ser ya nada igual que antes. Primero porque muchos de los que antes estaban, ahora mismo no están, se han ido al padre. Y porque otros han vivido una experiencia de sufrimiento intensa que ha marcado profundamente. ¿no? Y que como toda experiencia de sufrimiento, si no se cuida, deja heridas, deja cicatrices. Y para que esas heridas, esas cicatrices no nos impidan... Vivir en paz y felices necesitamos ser sanados, sanados en lo profundo del corazón y esto solo el Espíritu lo puede hacer. ¿Mm? Por eso creo que es tan importante para todos pedir, pedir la venida del Espíritu, pedirlo con más insistencia que nunca si cabe ¿no? y pedirlo sobre todo como consolador óptimo como el que cura las heridas de nuestro corazón, como el que suaviza todo dolor, como el que llena todos los vacíos. Ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ven y llena todos los vacíos, suaviza todas las heridas, calma los dolores. Cura mi corazón, Libéralo de agobios, de miedos, de resentimientos. Destierra de mi corazón toda amargura. Ayúdame a ver con espíritu sobrenatural todo esto que me está pasando. Y sobre todo, dame la paz. Hazme agente de tu paz. Y servidor tuyo para ayudar a consolar. Creo sinceramente que más que nunca en estos momentos los religiosos, religiosas, los consagrados tenemos que ser ángeles de consolación. Tenemos que tener conciencia de que después de todo esto, cuando todo esto termine, nos vamos a encontrar a nuestro lado. Vamos a estar rodeados de montones de personas con heridas profundas que necesitan ser sanadas y consoladas. Evidentemente, solo Dios, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero el Espíritu Santo se sirve de medios humanos, de instrumentos humanos para actuar muchas veces. Eh, tengo en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, el convencimiento absoluto de que los consagrados, las consagradas, los sacerdotes, estamos llamados en este momento de la historia al Ministerio de la Consolación, como plan de emergencia, post-confinamiento, ser agentes de consolación. Vivir nuestra consagración en clave de consolación, de sanación, de pacificación. Eh, como Carmelita Samaritana, una de las consignas de mi, de mi vocación, de mi carisma, es consagradas para consolar creo que más que nunca en este momento esto adquiere relieve fuerza y absoluta actualidad pero es para todos para todos y para todas para todo hombre o mujer de buena voluntad desde luego pero de manera especial para los consagrados consagradas para los sacerdotes y bueno pues nada más me despido hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes, que Dios os bendiga a todos y que el mes de mayo nos llegue con, con la fuerza del Espíritu, ¿no? con el deseo además de pedir con la Madre del Señor el Espíritu Santo. Buenas tardes.
1: Y todo esto podemos vivirlo gracias a Radio María. Madre Olga nos habla, Madre Olga del Redentor, en este programa de Vida Consagrada, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos ha hablado también de esos, esos minutos, esas gotas de espiritualidad que se nos ofrecen diariamente en este programa. Y todo esto es gracias a Radio María, este empeño evangelizador que empezó siendo una cosa pequeña y ya lleva dos décadas de evangelización entre nosotros. Todo esto... Es gracias también a tantos que, con su ayuda, con su trabajo, con su, con su oración, con su empeño, están manteniendo esta obra de evangelización. Escuchemos cómo.
5: ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive? Dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como a los discípulos de Maús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría.
1: Y ya hemos llegado casi casi al final del programa. Es el Padre David García García Rico el que nos va a ofrecer esta última sección. no Es nuestro biblista particular, el de este programa, el Evangelio del Domingo. Así ya nos situamos mirando al domingo que está llegando, al cuarto de Pascua. Es el que vamos a celebrar dentro de poquitos días. Adelante, Padre David.
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 3 de mayo celebramos muchas cosas. Celebramos el cuarto domingo de Pascua, el Día de la Madre, y también una fiesta que para los religiosos tiene un, es un día muy especial, porque celebramos el Domingo del Buen Pastor. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Juan, y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús... «En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas» y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, a quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir. Y encontrará pastos. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.
0: Jesús es, Jesús es Señor, Jesús es, Jesús
3: es Señor.
6: Amigos oyentes, como es el Domingo del Buen Pastor, o vamos a celebrar el Domingo del Buen Pastor, pues es normal que en la liturgia se nos presenten textos donde se nos habla de Dios como pastor, y en este caso de su Hijo, se nos habla de Jesús como pastor. Si uno mira a la sociedad de Jesús y al mundo que le rodeaba, pues... En su tiempo y también siglos atrás, en lo que era el Medio Oriente, desde Egipto, pasando por Palestina y hasta Mesopotamia, era muy común el llamar a Dios y a los políticos pastores. La figura del pastor como que representaba muy bien el ideal moral que tiene que vivir toda aquella persona que tenga la encomienda de dirigir al pueblo. Y justamente de esto pues nos habla hoy Jesús. El Señor nos dice que hay como dos formas de acercarse a la gente, a los fieles, a las ovejas, y Él nos lo dice de una manera muy clara y muy gráfica. Dice que a las personas podemos acercarnos en plan bandido o en plan pastor bueno. Quien se acerca en plan bandido, ¿qué hace? Pues como nos describe muy bien el Evangelio, en vez de entrar por la puerta, como hace una persona decente, pues en vez de, lugar de ir por la puerta, pues saltan por la valla. Saltar la valla para ir al encuentro de las ovejas es una forma muy clara de decir que se va al encuentro de las ovejas no con buenas intenciones, sino para aprovecharte de las ovejas, para abusar de ellas y para sacar carnaza. Y el Señor nos dice que eso no es lo que Él hace y que quien lo haga tiene que ser puesto en evidencia. Él nos dice que nosotros en vez de ir al estilo bandido tenemos que ir al estilo pastor bueno, como Él hace. El buen pastor, como nos describe muy bien el texto, nos dice que entra al encuentro de las ovejas por la puerta, es decir, va con previo aviso. Entrar a la gente, acercarnos a la gente como el buen pastor entrando por la puerta, pues es acercarnos a la gente no como un elefante en una cacharrería, sino es acercarnos a las personas con delicadeza y con profundo respeto. Luego también, para profundizar en lo que es la imagen de Jesús como buen pastor, el hijo del gran pastor que es Dios Padre, pues él... Utiliza también el ejemplo de la voz. Esa voz que ofrece confianza, que las ovejas, al escucharla, se llenan de alegría y que hace que sigan al pastor. Y este pastor al que siguen las ovejas, al que seguimos nosotros, las personas, que seguimos a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, pues dice que nos saca del redil, nos saca del aprisco, para que podamos pastar, para que podamos alimentarnos de la palabra de Dios, para que en nuestra vida, en las cosas que vamos viviendo, las tareas que nos toca hacer, los avatares del día a día, para que todo ello lo vivamos con un profundo sentido, sabiendo que en medio de todas esas cosas Dios nos sale al encuentro y Dios que nos sale al encuentro viene a alimentarnos, a darnos fuerza para que todo lo que nosotros tengamos que hacer, lo hagamos viviéndolo con un profundo sentido, sabiendo que es una misión donde el Señor nos llama y donde quiere que entreguemos la vida por amor. Y se cierra el relato del Evangelio con otro ejemplo más. Si al principio se decía que hay que entrar por la puerta y que hay que escuchar la voz, ahora resulta que Jesús nos dice que Él es la puerta. Este, este ejemplo, esta imagen, es muy parecida a la que utiliza también el mismo Jesús cuando nos dice que Él es el camino. Si Jesús es la puerta, uno se dice, bueno, ¿y es la puerta para entrar a dónde? Pues es la puerta para que nosotros podamos entrar al encuentro con Dios Padre. Y es la puerta que nos permite entrar a tener una vida abundante, Vida en plenitud. Bueno, pues todo esto, que es un ejemplo precioso el que nos pone San Juan, yo les invito, si tienen oportunidad, a leer el capítulo 10 entero, porque continúa diciendo cosas de Jesús como buen pastor. Pues todo esto para nosotros como discípulos, pues es una invitación muy clara a acercarnos a la gente, a las ovejas, a nuestro prójimo, entrando por la puerta, entrando al prójimo, por Cristo, sabiendo que cuando nosotros vamos al encuentro del otro no vamos simplemente en nuestro nombre propio, sino que vamos en el nombre de Cristo y el buen hacer, la delicadeza el amor, la ternura todo ello va a servir para que las personas se puedan encontrar con Cristo le puedan seguir a Él y tengan vida en abundancia amigos qué misión tan bonita nos ha puesto hoy el Señor, ¿verdad? A ayudar a la gente a pasar por la puerta, a pasar por la vida, por Cristo y unidos a Él. Que tengan una feliz tarde y que disfruten de este nuevo encargo de ser como el buen pastor y ayudar a las ovejas a acercarse a Él y a pastar de Él. Feliz tarde para todos.
1: Agradecemos al Padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio que es la fuente de vida y además alimento de vida espiritual y fundamental para el cristiano. Desde ya hace un tiempo, saben ustedes que hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él nos hace la sección semanal de Música para Evangelizar. Además de esto, a partir del mes de octubre, sube semanalmente el podcast de la, del programa. Puntualmente, además. Puedo decir que lo hace puntualmente. Gracias a Maru por su trabajo. Y ya saben para qué sirven los podcasts, ¿verdad? Que son? Pues es una manera para poder escuchar desde la web de podcast de Radio María. Agradecemos a Radio María que nos ofrezca este medio. Los programas emitidos, así ustedes pueden recuperar aquellos programas que más les impactaron, a aquellos que quizá no pudo escuchar. Son más de 80 programas los que suben, subimos los podcasts semanalmente y ya son más de 15.000 las grabaciones a las que pueden tener ustedes acceso por medio de esta web de podcast de Radio María. Van ustedes a la web, a la página web, a la página de Internet de Radio María y desde ahí pueden ir a la de podcast y pueden bajar el podcast del, de Radio María y de este programa también, y así nos pueden escuchar a otras horas cuando pues quieran, cuando estén pueden estar más tranquilos, pueden pueden pasear, pueden guardarlo en el móvil. Ahora, cuando como nos van a abrir el, el confinamiento y vamos a poder ir a pasear, pues ahora podemos llevarlo en el móvil, en el bolsillo y podemos ir escuchándolo mientras vamos paseando. Bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, ¿verdad?, y sin más, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes, ya lo saben, ¿eh? y es verdad. Son, porque son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa, que ya pueden salir también, ¿verdad?, a darse un paseíto de vez en cuando, por la mañana o por la tarde. Pues también pueden escuchar la hora feliz y así se ponen al día como una catequesis diaria. eso Es una maravilla. Y además, hermanos, amigos, esto no para. Radio María les acompaña a las 24 horas del día. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.